0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, mein Name ist Martin und das ist der SK-Podcast. Mit mir im Studio sind heute drei Schläfer, die in ihren Zeitkapseln vor sich hinschlummern, und die ich jetzt hier mal aufwecken werde, denn nach unserer 250-jährigen Reise äh. haben wir hier Alpha Centauri erreicht. Mal schauen, was sie dazu sagen.
1: Äh. Guten Morgen, äh. der Robert hier. Ja, hallo, hier ist der Carsten.
0: Ja, hallo, der Holger hier. Ja, von wegen Zeitkapsel. Ha? Ihr seid einfach nur eingenickert beim Podcasten, ihr faulen Hunde. Also, Konzentration. In der heutigen Folge geht es um fremde Planeten. Und jetzt würde ich gerne von euch wissen... Würdet ihr euch denn, wenn es euch auf einen fremden Planeten brächte und aktuell ist das ja die einzige Möglichkeit, in einen
1: künstlichen Schlaf versetzen lassen oder wäre das nichts für euch? Ich muss passen. Ich bleibe auf der Erde, weil mir ist das Ganze viel zu riskant, dass dann irgendwas schief geht und ich nicht mehr aufwache. Hast du den Fallout-Plot im Hinterkopf, ja, wo das genau. da auch mit
0: diesen einen Schläfereien
2: nicht ganz gut geht? Okay, der ist mir auch direkt in den Sinn gekommen. Wie schaut es aus bei dir, Carsten? Ich denke, das kommt darauf an, wie lange es dauern würde und ob damit verbunden ist, dass man wieder die Reise zurück zur Erde plant, nämlich wenn das so ist und ich würde wieder zurück zur Erde kommen, dann sind vielleicht auch schon zehn Jahre sehr lange, weil wenn ich dann nach zehn Jahren zurückkomme, bin aber vielleicht selbst nur ein oder zwei Jahre gealtert, weil ich die anderen acht Jahre im stasis verbracht habe, dann sind alle Leute, die ich gekannt habe, dann aber acht Jahre älter als ich. Ja. Okay, interessanter Punkt, wenn man jetzt die zeitlichen Dimensionen ein bisschen
0: skaliert und man sagt, man würde vielleicht 500 Jahre in der Zukunft genau. erst wieder zu Hause sein, dann wäre natürlich vielleicht
2: Half-Life 3 schon draußen. Ja, wäre wär, wär vielleicht natürlich auch so, das, <lacht> das wäre also wär wär ein riesiger Kulturschock. Ich denke, so weit muss man nicht gehen. Aber es gibt viele so Science-Fiction-Geschichten, die zeigen, dass, dass man dann quasi wieder zurückkommt. Manchmal auch vielleicht durch einen länger als geplanten stasis Und dass man dann auf seine Kinder trifft, die aber dann schon Großeltern sind. Und das finde ich ziemlich spooky. Okay, also dich haben sozusagen die
0: düsteren Visionen von Reisen zu fremden Planeten schon abgeschreckt. Holger, wie schaut es aus bei dir? Stasis-Schlaf um den Markt. Zu erreichen, ja oder nein?
3: Auch zum Mars, ja. Ich würde das bei längeren Reisen von der Technologie abhängig machen. Also wenn es wirklich eine Stasis ist, in der keine Zeit vergeht oder minimal, dann wäre das okay. Wenn das nur so ein Winterschlaf quasi ist, wo ich trotzdem noch altere, dann kann es ja maximal auch vielleicht bis zehn Jahre gehen oder so in die Richtung. Mhm. Dann wäre ich ja trotzdem schon gealtert und würde dann erst auf dem Planeten...
0: Mit 21 ankommen.
3: (lacht) Sozusagen. (lacht) Nein, also das, das wäre mir ein bisschen zu hart quasi da einfach so mal zehn Jahre zu überspringen.
0: Wie schaut es bei dir aus, Martin? Also ich weiß auch nicht. Ich finde es auch ganz schön gruselig, dass da irgendwas schief geht. Ich hätte jetzt gar nicht damit gerechnet, jemals wieder auf die Erde zurückzukommen, sondern ich dachte, das ist ein One-Way-Ticket, also wenn ich wirklich Mhm. weit fliege. Und da... Naja, was machst du denn, wenn du irgendwie der Einzige bist, bei dem die blöde Kapsel nicht geht? Dann wachst du halt auf, aber es sind halt noch 125 Jahre und du bist halt der Einzige auf dem blöden Raumschiff. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Da bin ich also nah bei dir. Da gibt es schon sehr gruselige
1: Szenarien, die irgendwie seltsam sind. So weit hergeholt ist das Ganze ja nicht. Es ist ja jetzt schon angeplant, dass eine Reise zum Mars stattfinden wird. Also man kann sich jetzt schon registrieren lassen. Ist dann auch ein One-Way-Ticket, mhm. um die ersten bei der Weiterbesiedlungen des Mars zu sein. Also <lacht> ist wohl finanziert durch das Fernsehen oder so, glaube ich, Du weißt da ein bisschen mehr. Genau, also
3: soweit ich das gelesen habe, wird es von der holländischen Firma komplett finanziert und die haben dann die exklusiven ja. Ausstrahlrechte für alles, was da passiert. Also oh, quasi ja. auch für, schon für die Vorauswahl von den Astronauten, wie die vorbereitet werden den Start, was dann in der Kapsel passiert und so weiter.
1: Oh Gott, oh Gott, das ist ja dann wie das Dschungelcamp auf dem Mars.
3: <lacht> ja, Big Brother.
2: Quasi. Zwei kurze Fragen. Wo kann man sich bewerben und wann geht's los?
3: Also der Bewerbungszeitraum ist, soweit ich weiß, schon um. Es ging, also über so eine Internetseite konntest du dich da anmelden, quasi bei dieser Firma. Es haben sich auch mehr als eine Million Menschen weltweit beworben. Wow. Und jetzt ist so der Auswahlprozess mhm. quasi am Laufen.
0: Aber die meisten Menschen waren einfach nicht Podcast genug. Ja. deswegen sind sie nicht genommen worden. Ne? So schaut's aus. Das heißt, wir hätten hier sehr viel bessere Chancen. Okay, ich mache jetzt mal einen Spruch, ich würde es machen. Ich würde mich in diese Kapsel einsperren lassen und 200 Jahre schlafen, um dann einer zu sein, der als erster einen Fuß auf einen neuen Planeten setzt. Und auch wenn ich sozusagen sofort von Alienwürmern zerfressen werde, das war es wert. Also das gibt es halt nur einmal, die neue Welt entdecken. Okay, wenn wir schon in diesem Themenkreis mittendrin stecken... Habt ihr denn vielleicht einen Lieblingsplaneten? Und ich will jetzt hier nicht irgendwie so hören, ja, der Mars. Sondern ich will natürlich einen fiktiven Planeten hören. Also einen ausgedachten fremden Planeten, den ihr cool findet. Und warum findet ihr den cool?
1: Sehr cool finde ich den Planeten von Chronicles of Riddick. Der nennt sich Crematoria. Das ist im Prinzip ein Gefängnisplanet, wo unter der Erdoberfläche nur Straftäter aufbewahrt werden. Und es ist unmöglich, von diesem planet zu fliehen, weil die Sonne die Oberfläche des Planeten so stark erhitzt, dass man innerhalb von Sekunden verbrennt. Außer man ist natürlich schneller und wie in dem Film schafft es ja dann doch einige haarscharf.
0: Genau, weil er sich in die Freiheit buddeln. Ja, genau. Wie der Graf von Monte Cristo, halt nur auf einem anderen Planeten <lacht> buddeln. Nein, das funktioniert so nicht. Carsten, was ist dein Lieblingsfiktiver Planet? Auf geht's.
2: Ja, das ist ein Planet aus der Star Trek Klassik-Serie, aus der Folge Shore Leaf. Und das ist ein Planet, der quasi das Prinzip verwirklicht, dass die eigenen Gedanken Wirklichkeit werden. Was in der Folge dazu führt, dass die... Kirk, Spock, McCoy, die Crew, dass die da quasi in lebensgefährliche Situationen kommen, weil die das nicht wissen und weil dann die eigenen Gedanken quasi ungeplant Wirklichkeit werden. Erst treffen sie alles in Wunderland, später einen Samurai mit einem Katana, der den Zulu angreift und so weiter und so fort. Und das ist dann im Hintergrund gewesen, quasi so ein Vergnügungsplanet, der wirklich von einer höher entwickelten Rasse irgendwie geschaffen wurde. Und ja, die haben <lacht> es halt vergessen und
0: wussten es nicht. Finde ich eine sehr schöne Idee. Und du hast keine Angst vor deinen eigenen Gedanken. Also du würdest jetzt sagen, das ist interessant. Ich habe
2: da große Angst davor und ich finde das gerade deshalb so spannend. <lacht> okay, alles klar.
0: Holger, was ist dein Lieblingsfiktiver fremder Planet?
3: Also ich muss leider von dem Planeten etwas weg. Es ist nur eine Megastruktur geschaffen von auch höher entwickelten Aliens. nämlich die Ringworld. Und das funktioniert so, dass quasi um eine Sonne rum im Abstand von der Erde einfach ein Ring gezogen ist. Also hat halt den mhm. Durchmesser Erdabstand und ist in eine Million Kilometer breit. Und das ist einfach viel, viel besser als ein Planet, weil der nämlich die Oberfläche von ungefähr drei Millionen Planeten hat.
0: <lacht>
3: cool. Also da, da kann man halt viel, viel mehr machen. Und das passiert dann da auch. Also das ist halt, wie gesagt, in den
2: Ringworld-Büchern das zentrale Element. Ah, genau, das wollte ich gerade fragen. Also eine Romanserie oder so. Genau.
1: Und gibt es da gar keinen Tag-Nacht-Zyklus? Oder da muss ich dann auf die andere Seite? Nee, das gibt
2: es auch. Das, da
3: da gibt es dann noch einen kleineren Ring, beziehungsweise so Platten, die da halt auf halbem Abstand... Ähm, okay. das ist alles einigermaßen wissenschaftlich auch durchdacht, wie das funktioniert.
0: Okay, also muss ich sagen, das hatte ich jetzt nicht auf dem
3: Schirm. Das ja. ist echt interessant. Wie, 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 wie
2: kommt man da, wie wird dann quasi gereist in diesen Ringen? Wie funktioniert nee, das, das ist ja
0: nur ein Ring.
3: Also der ja. Ring ist komplett die Erdumlaufbahn, ja. den Durchmesser.
2: Ja, und wie, wie reisen die da von einem Punkt zum anderen Punkt? Also reisen ganz, die innerhalb ganz, des Ringes, ganz, außerhalb ganz, des Ringes? Ganz
3: normal, also du kannst da ganz normal auf dem Ring reisen. Das ist halt relativ weit alles von den Aber Schrecken. die können nicht mit dem Raumschiff
2: quasi von einem Ende zum anderen werden
1: kürzer. Das geht auch. Ah, ja. Dann müsstest du doch durch die Sonne... Oder habe ich da jetzt ein Denkfeld? Die, die Krümmung ist doch jetzt andersrum. Nein, dann bist du ja auf der Nachtseite. Der so, du kannst ja auf der Tagseite einmal
0: im Kreis um die Sonne rumfahren. Ja, dann, dann bist du aber eine Weile unterwegs. Ja, das stimmt allerdings. Okay, sehr schön. Ich mache es mal ein bisschen kürzer. Ich finde den Planetenansatz von Douglas Adams per Anhalter durch die Galaxis großartig. Und zwar dieser maßgeschneiderte Designplanet aus dem Planetenkatalog, wo ich also sagen kann, wenn ich reich genug bin, lasse ich mir in der Planetenschmiede meinen Planeten zusammenstellen, halt wie ich das mag. Mhm. Hellgrüner Himmel, wenn ich es mag. Ja, lauwarmes Wasser, äh, Giraffen und so weiter. Alles ist aus Gold, halt wie ich Bock drauf habe. Das finde ich sehr cool. So, gehen wir noch einen Schritt weiter. Diese fremden Planeten provozieren Plots, die sozusagen mit ihrer Bühne, mit ihrer Planetenbühne unweigerlich verwoben sind. Welcher fremder Planetplot gefällt
1: euch persönlich am besten von den unzähligen, die es gibt? Hat jetzt nichts mit dem Beispiel, was ich für uns genannt, zu tun, aber ich würde einen Planeten wählen aus einem Computerrollenspiel. Rimworld nennt sich das Ganze. Es ist ein Roguelike-Spiel, also eins, was auf Erkundung basiert und auf... Ja, Basenbau, wenn man es so will, und hat eine ganz nette Prämisse, nämlich ein Raumschiff, welches auf einem Planeten abstürzt, einem unbekannten Planeten, und dann muss man sich da eben typisch dem Survival-Genre ja, eine Basis aufbauen, überleben und den Gefahren des Planeten trotzen. Kann ich also nur unterstützen, das ist ein
0: geniales Spiel, macht unglaublich viel Spaß, ganz toll, unbedingt mal angucken.
2: Ich würde von unserer Welt ausgehen, aus Projektionsfläche, die dann irgendwo in eine andere Welt übergeht, und das ist für mich als Plot, das ich sehr schön finde, sind Weltentore, wo also Menschen aus unserer Welt jetzt aus der heutigen Zeit durch so einen Weltentour in eine andere Welt übergehen und das gar nicht vielleicht wissen, dass es die andere Welt gibt und die entdecken und dann vielleicht erklärt wird, warum es die Welt in Tore gibt und so weiter und so fort. Gibt es zum Beispiel die Bandsängerreihe von Ellen Den Forster, das ist eher so eine Fantasy-Welt, wo Tiere sprechen können und so und wo zum Beispiel chemische Formen, die wir haben, bei denen dann schon mächtige Waffen sind, wo sie sagen, oh, ganz böses, mächtiges Wort, Desoxyribonukleinsäure <lacht> und so. Also das ist sehr humorvoll, sehr witzig. In die Science-Fiction-Richtung etwas mehr geht zum Beispiel von Philipp José Farmer, die Welt der Ebenen. Das sind insgesamt sieben Romane, wo so Taschenuniversen gibt, wo die Menschen von unserer Welt quasi in andere Welten geht. jede Welt wird von einem Lord reagiert und dann kommt man irgendwie drauf, ja die Erde hat natürlich auch einen Lord gehabt und der kam halt mal als Gott oder Jesus und hat jetzt die Erde tausende Jahre etwas vernachlässigt und, und so weiter und so fort, ja.
0: Ich muss sagen, vor allem so ein Planetentor würde auch das Müllproblem einfach lösen. Hm. Ja, einfach den Restmüll rein und gut ist, ist auf hm. anderen Planeten. Ja, das.
2: Ist bei den, der, der Clou natürlich bei diesen, <lacht> bei diesen Weltentoren ist, dass die nicht immer so durchgängig sind, dass die Übergänge erstmal nicht planvoll, nicht intendiert sind und dass man die erstmal wieder sucht oder dann die in der anderen Welt sind, dann die die Menschen wieder versuchen zurückzukommen in unserer Welt. Das ist aber erstmal nicht gelingt, weil sie eine Aufgabe erledigen müssen und so weiter und so fort. Aber natürlich, wenn man so ein Tor hätte und jedes Mal den Müll so. Weitergeben könnte. Ja,
0: wäre eine Lösung. Besser Frage, was
2: die auf der anderen Seite dann sagen.
0: Immer besser als rausbringen müssen, den Biomüll. Ja. ja, das ist alles besser. Okay, Holger, wie schaut's aus bei dir?
2: Ja, ich bleibe bei der
3: Ringworld, weil es in den Büchern einfach auch darum geht, man weiß nicht, wer die geschaffen hat. Und es wird erstmal entdeckt, ja, mhm. es gibt da noch Zivilisationen, die auf der Ringworld leben. Die wissen vielleicht so ein bisschen, wer die geschaffen hat und dann wird so nach und nach klar, was da passiert ist und wer das erschaffen hat und auch wie man da quasi das technologisch nutzen kann.
0: Also sozusagen ein Science-Fiction-Mystery-Plot mehr oder weniger, der sich um den Planeten dreht im Wesentlichen.
3: Ja, das treibende Element ist halt, es ist eine übermächtige Technologie und man will die
0: beherrschen. Okay, wunderbar. Ich mache mal ein bisschen weniger komplex. Ich finde als Planetenplot den Plot von Starship Troopers unglaublich cool, wo also die Marines aussteigen müssen und einfach eine ganz klare Sache ist, Insekten, Aliens auf dem Insektenalienplaneten gegen die Space Marines. Das ist so schön platt und so schön doof, dass ich das einfach herzerfrischend finde, sich diesen Film anzugucken. Gut, gehen wir mal ein Schrittchen weiter. Planeten werden ja in der Fiktion ganz oft als Bühne verwendet, Welche Plots, welche Genres, welche Grundansätze eignen sich denn ganz besonders dafür, um auf einer Bühne von Planetarem Maßstab gut zu funktionieren? Was gibt's denn da alles?
1: Ja, du hattest eins gerade genannt, ich bleib direkt dabei. Dieses typische Militär-Setting oder Szenario, also beispielsweise der Planet wird von Aliens angegriffen oder ja, ja. Independence Day oder ja, Mars-Attacks, okay. <lacht> oder aber auch in der anderen Richtung, also irgendeine Rasse befriedet dann halt den Planeten, weil da die Bösen herrschen.
2: Ich finde so, Standardplots sind Besiedlung von fremden Planeten, vielleicht verbunden mit einer vorherigen Erforschung. Angefangen bei Star Trek, was ja vom Namen her schon quasi genau dieser, dieser Wagenzug, dieser Trek letztendlich ist, in dem Fall eben zu den mhm. Sternen, bis hin in ganz, ganz viele andere Science-Fiction-Settings. Was
3: ist es zum Beispiel auch noch gibt, ist dann das Survival-Genre, also man stürzt halt auf einem fremden Planeten ab und muss dann dort überleben, muss versuchen, wieder mit seinen Leuten Kontakt aufzunehmen. Oder ja, und dann kommt natürlich vielleicht noch das Horror-Sub-Element mit mhm, rein, dass dann irgendwie die grauseligen Aliens auf dem Planeten wohnen.
2: Was du gerade gesagt hast, Holger, passt ja sehr gut zu dem vorher, was ich gesagt habe, mit der Erforschung. Bei dem survival Sonare ist ja auch immer eine Erforschung und Erkundung des Planeten mit verbunden, nur diese Erforschung war von vornherein nicht beabsichtigt, die ist aber dann notwendig, ja? die muss dann erfolgen, um zu gucken, wie können wir, wo können wir hier überhaupt schlafen, wie können wir uns hier Nahrung beschaffen und so weiter und so fort. Ja? Das, das,
3: das greift natürlich alles so ein bisschen ja, ja. ineinander, ist klein,
0: mir ist noch eingefallen, dass sich so ein Planet auch unglaublich gut für ein Closed-Room-Szenario eignet. Und zwar gerade im planetaren Maßstab. Also sozusagen die Idee, dass man oh. eben eingesperrt ist auf einem Planeten. Da gibt es auch ganz viele Geschichten. Keine Ahnung, der gefangenen Planet, das haben wir schon gehabt. Und man kann eben nicht weg davon. Und das Verrückte ist eben, dass man halt ja aus einem Closed-Room, aus einer Gefängniszelle kann ich halt ausbrechen. Aber von einem Planeten kann ich in Zweifelsfall wirklich nicht runter, weil es halt die ganze Welt ist und sozusagen der ganze Planet. Das gibt es auch. Ne, so Außenposten und irgendwas funktioniert nicht ist also auch eine ganz beliebte und berühmte Geschichte
1: ja eine aktuelle Referenz darauf wäre zum Beispiel der Marsianer. es ist eben genau das Beispiel er landet da und kommt erstmal nicht mhm. weg ist gefangen letztendlich da. ja okay eine andere Frage die ich
0: euch gerne stellen würde ist jetzt mal ja technischer angedacht wie realistisch ist es denn eigentlich, dass ein anderer Planet überhaupt besiedelbar ist? Also wenn ich mir das jetzt überlege, so ein Planet hat im Normalfall keine gescheite Atmosphäre, der hat die falsche Gravitation, die radioaktive Strahlung des Weltalls wird nicht abgeschirmt und so weiter und so fort. Kann man nicht eigentlich sagen, dass im Großen und Ganzen die Besiedlung eines fremden Planeten eine Totgeburt ist, also als Idee? Was sagt ihr dazu? Ich bin
2: mir da gar nicht so sicher. Einerseits, wir haben zum Beispiel die Raumstation, die internationale. Also die ist zwar nicht auf dem Planeten, aber die ist im All. Also ich meine, wenn es mhm. im All geht, wieso kann man das nicht auf dem Planeten letztendlich machen, Mhm. ist halt nicht so groß. Das ist das eine. Das andere, was es ja schon gibt, es gibt immer wieder Experimente mit so Eco- oder Biosphären, wo quasi unter einer Kuppel versucht wird, so eine komplette Welt für sich, die sich Mhm. selbst versorgt, mit Sauerstoff, mit Nahrung, etc. mit Menschen, Tieren, Pflanzen, die da drin sind. Die, glaube ich, mehrere Jahre teilweise solche Experimente. Und die funktionieren jetzt
3: schon? Weißt du das? Also jetzt auf extrem lange Zeit hingesehen, funktionieren die noch nicht. Wie gesagt, Mhm. einige wenige Jahre. Ich glaube, bis drei Jahre war das Maximum, was bis jetzt funktioniert hat. Funktionieren die. Aber das ist ein sehr diffiziles Gleichgewicht, das man da einhalten muss. Und das funktioniert halt dann mit sehr vielen Variablen nicht unbedingt.
0: Wieso haben wir so wenig Probleme damit, in fiktiven Szenarien, in Filmen, in Büchern einfach davon auszugehen, dass das funktioniert. Ich erinnere mich da an diese herrlichen Star Trek-Szenen, wenn also der John Archer auf einen neuen Planeten kommt, dann machen die erstmal die Tür auf, dann lassen die den Hund raus, dann gehen die raus und hören sich die zwitscherten Vögel an im Tannenwald. Also sozusagen das genaue Gegenteil von diesem eher seltsamen und befremdlichen Szenario, das einen wahrscheinlich erwarten würde, wenn ich jetzt auf einen anderen Planeten komme. Wo kommt es her, diese Idee, dass das einfach relativ
1: problemfrei funktioniert? Was meint ihr das ist vielleicht auch einfach mehr ein Wunschdenken. Mhm. Also, natürlich, wenn man die harten Fakten nimmt, ist es recht unwahrscheinlich, dass es auf Anhieb da so viele Planeten gibt. Und es gibt wirklich massiv. Planeten in diesem Star Trek-Universum allein. Mhm. Aber das ist halt gerade das Schöne, sich damit zu beschäftigen und auch reizvoller, wenn es denn so viel gibt.
3: Bei Star Trek speziell gibt es die Erklärung dafür, das ist bei The Next Generation mal gewesen, dass es ein paar Milliarden Jahre vorher eine Urrasse gab und die hat quasi alle anderen Planeten irgendwie mit genetischem Code und so besiedelt. Und deswegen sind die Planeten sich alle so ein bisschen ähnlich, beziehungsweise die Vegetation ist einigermaßen ähnlich. Alle Aliens sind halt zwei eine, zwei Arme, ein
0: Kopf. Okay. Ähm, ist es ist natürlich schön, dazu zu wissen, dass es vor allem aus Budgetgründen so passiert <lacht> ist. Ne? Also man möchte jetzt nicht die super verrückten Aliens herstellen, aber es ist natürlich eine schöne Ingame-Erklärung.
2: Ich komme nochmal auf die Outgame-Erklärung. Du hast ja gerade gefragt, warum ist es für uns nicht verwunderlich <lacht> als Zuschauer, ne? als Rezekenten, <lacht> wenn wir das sehen. Da, denke ich, ist es so, weil wir es einfach gewohnt sind. Wir sind es gewohnt, dass wir fremde Planeten sehen, wo dann Leute von Raumschiffen einfach ohne Raumanzug in der Regel raufgehen. Ja, also ja. Bei Star Trek, die Klasse M-Planeten. Nehmen wir aber auch, du hast zuhin Martin Starship Troopers erwähnt. Auch da, das sind Soldaten, die haben Helme auf, die haben aber auch keine alten Geräte oder so. Ja. Auf. Und warum das so ist, das ist natürlich, denke ich, wieder was, was aus produktionstechnischen Gründen, wie ihr beide gerade gesagt habt, zusammenhängt. Das wäre nicht so attraktiv, auch wenn man dauernd Schauspieler sehen würde, die in Raumanzügen sind, die letztendlich Gesichtsmaske haben, wo man gar nicht sieht, wie das Minenspiel von dem. Und die ganzen Plots, die sich auf M-Klasse-Planeten ergeben, sind einfach viel vielfältiger, viel größer, als wenn das einfach so abgelegene Minenplaneten sind mit einer lebensbedrohlichen Atmosphäre und da muss man nur mit riesigen Raumanzügen hin. Genau.
0: Was mir aufgefallen ist, gerade weil du das sagst, mit diesen Raumanzügen, die fürs Fernsehen irgendwie ungeeignet sind, bei Star Trek gibt es, wenn man mal darauf achtet, diese schönen Innenlichter im Helm. Die haben also ein großes offenes Visier und dann haben die so ein paar Lichter innen drin, dass man das Minenspiel eben doch sehen kann. Mhm. Was ja Quatsch ist, im Helm Lichter drin zu haben, die mich selber anstrahlen. Aber <lacht> es ist irgendwie auch logisch, dass man das so sehen will. Also ja, ja, war ich schon, ja, ja. hat mich schon ein bisschen gefreut, als mir das aufgefallen ist, dass das so gemacht wird.
3: Also ich möchte jetzt mal komplett in die Realität zurück. Man geht aktuell davon aus, dass es ungefähr 40 Milliarden Planeten allein in unserer Milchstraße gibt, die ungefähr in der lebensfähigen Zone im jeweiligen Sonnensystem sind, also so ungefähre Entfernung mhm. von dem Stern, dass halt menschliches Leben dort möglich wäre. Da ist nun ein Entfernungsproblem quasi jetzt. Wie komme ich zu dem Planeten hin? Also die Auswahl ist, denke ich, gigantisch, nur man muss halt hinkommen.
0: Also du sagst, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis der SK-Podcast-Planet auch endlich dann mal von uns in Besitz genommen wird. Ich denke, das können wir gerade noch abwarten. Alles klar. Wenn wir uns mal fremde Planeten angucken und wenn ich mir vorstelle, ich müsste jetzt als Spielleiter zum Beispiel für ein Rollenspiel einen fremden Planeten Planeten entwerfen. Was gibt es denn da für Attribute, die ich beachten kann und die so einen Planeten interessant machen, die vor allem dieses Planetare ein bisschen betonen? Was gibt es da?
1: Also als erstes fällt mir da ein, was am naheliegendsten ist, die Größe, Rotation, Tag-Nacht-Zyklus oder verschiedene Gravitationen. Und das finde ich auch an dem Punkt schon mega interessant, denn wenn ich mir mhm. vorstelle, der Tag- und
0: Nacht-Zyklus ändert sich, das hat ja massive Auswirkungen auf alles. Ja. Also ich persönlich würde halt verrückt werden auf einem fremden Planeten. Ich würde zwar zum Mars reisen, aber da halt durchdrehen. Den, weil ich einfach nicht gescheit schlafen könnte, weil mir die Sonne in einer anderen Frequenz reinbrennt.
2: Ja, stimmt, weil es mir aus medizinischen Gründen gerade diesen Jetlag, der kommt ja genau daher, ja, <lacht> okay. mit, hat mit dem Melatonin zu tun, wenn man nämlich dann jetzt so eine Zeitumstellung hat oder so, dass die Leute dann auch ein bisschen depressiv werden könnten. Und oder wenn der schon bei uns auf der Erde ist von 8 Stunden Zeitumstellung, <lacht> wie ist es dann vielleicht auf ja. an anderen Planeten, genau. wo ich eine Nacht habe, die vielleicht, keine Ahnung, sagen wir 72 Stunden dauert, ja? Genau, genau, genau. Nächster Punkt, vielleicht der mir einfällt, wäre so wie die Atmosphäre bei dem Patienten, äh,
0: Oh <laughs> <laughs> <laughs>
2: meine Versprecher. Ich meine nicht Patientin, sondern natürlich, das ist ja nicht unser Patient, den wir behandeln wollen, sondern der Planet, den wir erstellen wollen. Also, wie die Atmosphäre auf dem Planeten ist. Und da gibt es ja auch verschiedene Parameter, die man besetzen müsste. Müsste gucken, wie ist die Strahlung, ja, wie ist ja. die da, wie ist die Temperatur insgesamt, so Durchschnittstemperatur, ja. wie ist die Varianz von der Temperatur bei dem Planeten, wie ist so die Witterung, ja, sind da ja immer viele Wolken, regnet es viel, scheint die Sonne sehr viel und so weiter und so fort. Also, ich finde auch, das ist eine total banale Sache, aber die Wolkendecke ist halt
0: echt wichtig. Man ich stelle ich sich vor, man lebt auf der Venus, wo halt alles voller Staub und, und, und Dreck ist. Das ist ja ein ganz anderes ja. Gefühl, wenn man in so einer Staubsuppe die ganze Zeit lebt. Oder ich gucke in den Himmel und der ist halt nicht blau, sondern der ist einfach eine andere atmosphärische Zusammensetzung und habe halt eine andere Lichtbrechung. Also ich finde, das bringt es schon ganz gut rüber. Jetzt korrigiere mich nicht technisch. Wollte ich aber eigentlich. Ja. Was? <lacht> Nee, ist okay. Komm sag.
3: Ja, auf der Venus gibt es bestimmt auch ein bisschen Staub und Dreck, aber eigentlich gibt es da auch ganz viel Schwefelsäure und hohe Temperaturen, also da ist es sowieso nicht so angenehm.
2: Wenn ich jetzt bei der Atmosphäre bin und die Parameter festgelegt habe, dann ergibt sich ja quasi als nächstes wieder die Umweltbedingungen aussehen müssen. Das ist, denke ich, eine logische Konsequenz davon. Wenn hm. ich jetzt einen Planet habe, wo ich sage, da scheint viel Sonne, da gibt es wenig Wolken, dann habe ich wahrscheinlich eher so eine Art Wüstenplanet, der sehr karg ist oder so, ja, wo relativ wenig Vegetation ist, habe ich einen Planet, wo ich aber viel Niederschlag habe. Beispielsweise, mhm. wo ich vielleicht auch eine wärmere Temperatur vielleicht eher so einen Dschungelplaneten oder so. Ja? Wobei man da jetzt auch, ich glaube, wir so ein bisschen wieder so die Planeten als Bühne nehmen und gerade, merke ja. ich gerade selbst, ja. dass sehr ja global denken. Es kann ja sein, dass es sowohl einen Dschungel wie auch eine Wüste gibt auf dem Planeten als auch eine Eiszone etc. Ja, dann wird es halt komplizierter.
3: Das ist sogar eher wahrscheinlich, dass es verschiedene Klimazonen auf dem Planeten gibt, weil es ist halt wissenschaftlich mhm. korrekter, würde ich mal behaupten.
0: Was natürlich noch besonders interessant ist, ist, wenn dieser Planet beliebt ist und da ist dann sozusagen, macht man die ganz große Büchse der Pandora auf, also da ist dann nochmal alles möglich, das macht den Planeten nochmal ganz interessant. Habe ich hier nur eine reine Wirtschaftskolonie, wird da was abgebaut, leben da sehr viele Menschen, ist es ein Außenposten, hat er vielleicht eine richtige Rolle, keine Ahnung, Laborplanet, Gefängnisplanet, Quarantäneplanet, da gibt es ja viele Sachen. Wenn ich Jetzt das könnte man natürlich ewig über Gesellschaften reden, ich glaube, das brauchen wir nicht machen. Ich kann natürlich mir überlegen, sind die aggressiv, sind die reich, sind die arm, sind die eingebettet in ein Verhältnis zu anderen Planeten und so weiter und so fort. Ich finde vor allem an anderen Planeten schön, wenn der eine andere Visualität hat. Ich finde auch, dass das was ist, was uns reizt an fremden Planeten als Konsumenten von Fiktionen. Wenn es halt anders aussieht. Ich habe halt andersförmige Pflanzen. Ich habe einen anderen Baustil. Die Gebäude sehen anders aus.
2: Dieses und jenes. Und ich glaube, das sind also Dinge, die einfach sehr interessant sind. Wobei mit dem Baustil, ich glaube, das ist so die Herausforderung für Erschaffer von solchen Welten, was zu nehmen, was einerseits fremdartig ist und neuartig wirkt, unvertraut wirkt und andererseits aber irgendwo noch Sinn macht und vorstellbar ist und logisch ist, dass es so sein könnte. Jetzt gehen wir mal ein
0: bisschen konkreter aufs Rollenspiel zu. Ist es fürs Rollenspiel eigentlich interessanter, ich nehme mir einen realistischen Planeten, baue mir den zusammen aus den Attributen, die wir gerade genannt haben oder mache ich das, was die Science Fiction ganz oft macht, die trashige, ich nehme eine reine Bühne, der Planet der Händler und auf dem Planet der Händler sind alle Händler. Und das ist dann mein Planet. Und dann habe ich halt die Bühne für irgendeinen, keine
1: ahnung Finanzabenteuer oder sowas. Was mache ich da? Was ist da besser? Ich bin pro Alleinstellungsmerkmal, also pro Trope, wie es immer so schön sagt. Ich mag das ganz einfach, weil es ein Alleinstellungsmerkmal ist. Etwas, was sich von unserer bekannten Welt absondert und dadurch die Welt interessant gestaltet. Es ist natürlich auch auf der anderen Seite sehr klischeebehaftet. Also klar, dass sich dann der Eisplanet in vielen Settings immer wiederholt. Da kann man mhm. halt nicht... Viel Neues erfinden. Ich meine, hm. du hast den ganzen Planet voller Eis, Gletscher. Was willst du da noch groß dazu machen? Nur weil es mir gerade durch den Kopf geht, bei Space. 1889, da
0: ist halt das Eis aus anderen Stoffen. Dass das Eis halt nicht aus Wasser ist, sondern es ist halt aus... Methan. Methan, herzlichen Dank. Zum Beispiel Methaneis, da mhm, wäre ich okay, jetzt so aus dem Kopf mal gar nicht draufgekommen. Das ist interessant, aber ich würde dir zustimmen... Das ist ein guter Ansatz, ja. Diese Bühnenplaneten, die quasi klischeehafte Abklatsche sind, die haben halt den Vorteil, dass ich weiß, was Sache ist. Ein Eisplanet ist halt aus Eis, da kann ich gleich was mit anfangen. Aber so ein physikalisch konstruierter Planet, wo ich sage, oh, Klimazone dies und das, Vegetation dies und das ist halt erstmal sehr viel komplizierter, um mich da reinzufinden. Ich bin entgegen dem Robert eher Mhm.
3: für den Realismus, also eigentlich auch gegen den Martin so ein bisschen. Es muss schon irgendwie Sinn machen, dass der Planet ein Wüstenplanet ist oder dass der Planet ein Eisplanet ist. Ich meine, Eisplanet kann ich damit erklären, der liegt halt einfach weiter weg von der Sonne. Dann ist es automatisch kälter, dann ist da automatisch Eis. Weil der Wüstenplanet ist halt näher dran und so weiter und so weiter. Aber den Händlerplaneten, wie erkläre ich den logisch? Also das ist, es ist ein bisschen seltsam.
0: Ich, ich stimme dir voll ganz zu. Der Händlerplanet ist also ein wirklich dummer Planet. Ne? Wie wollen man natürlich so eine Handelsstation? könnte man sich schon auch irgendwie vorstellen. Also es ist halt
2: auch ein bisschen eine Gratwanderung, wie platt man es dann abzieht. Ne? Das ist klar. Ich würde es dem Anlass entsprechend anpassen. Wenn ich jetzt mal einen Planeten habe, wo die Charaktere mal kurz hinkommen zu Besuch, weil sie irgendwas Bestimmtes machen müssen. Eben, die müssen irgendwas kaufen, ein neues Raumschiff. Dann bietet sich vielleicht so einen Handelsplaneten an oder so oder ich mache halt so eine Handelsstation, wenn ich einen Planet habe, wo eine komplexere Handlung drauf stattfindet, dann ist es denke ich schon gut, wie Holger gesagt hat, das dann eher auszuformulieren und festzulegen. Also man kann jetzt vielleicht nur
3: argumentieren, das ist halt der Handelsplanet, aber es gibt nur eine Basis, auf der man halt landet mhm. und da sind die Händler und der Rest des Planeten ist halt unbewohnt. Mhm. Dann macht es Sinn, den Handelsplanet oder den Planet der Händler zu nennen, aber es ist halt ja. nicht der komplette Planet voller Händler. Der
0: komplette Planet, Holger, ist voller Händler. Händler. Das sind nur Händler und die handeln miteinander und dadurch werden die unermesslich also reich. Okay, alles klar. Was sagt ihr denn zu einer Rollenspielperspektive, die sich davon abhebt, dass ich ein einsames Individuum bin, das auf einer gigantisch großen planetaren Welt sich bewegt, sondern wenn ich sage ich habe den Planeten sozusagen unter meiner Kontrolle. Ist das ein attraktives Szenario, das sich relevant unterscheidet von anderen etwas administrativeren, abstrakteren Szenarios, zum Beispiel vom Management einer Burg oder sowas?
2: Gar nicht so sehr unterscheidet, aber es geht in dieselbe Richtung. Ich finde, das ist ja sehr beliebt bei Abenteuern, wenn die Charaktere oder die Spieler auch dadurch Macht bekommen, indem sie solche verantwortungsvolle Positionen sind und das entscheiden können. Ich bin aber ein großer Fan von Charakterspiel. Ich würde bei dem, was du gesagt hast, schon einfach festlegen, du bist jetzt zum Beispiel der Präsident, der Gouverneur des Planeten. Der nächste Spieler ist dann Minister zum Beispiel für Entwicklung, der nächste für Wirtschaft und würde dann ein Setting vorgeben, eine Konferenz beispielsweise mal, wo die miteinander spielen. Wo es also schon dann auch um Charakterspiel geht, mit dem Hintergrund jetzt den Planeten irgendwie zu managen.
0: Würde es sich relevant unterscheiden davon, sagen wir mal, ein Land der Erde zu verwalten? Gäbe es jetzt einen konkreten Spielvorteil, wenn ich sage, ich nehme einen Planeten? Weil darum geht es uns ja.
2: Ja, spannender auf jeden Fall. Ich glaube, Erde wäre natürlich vertraut und, und würde uns auch ein bisschen binden durch das, was wir alle schon wissen und so. Und so können ihr natürlich auch ungewohnte Fragen aufbringen. ja okay, Neue okay. Probleme. ja Wäre natürlich mehr fancy einfach jetzt so eine Science-Fiction-Welt zu haben.
1: Sehr schön. Interessant wäre es dann, wenn man die Kolonie oder eine Kolonie zum Beispiel leitet von einem Planeten, der eben noch nicht entdeckt ist. Im Gegensatz zu, ich bin jetzt der Besitzer mhm. der Burg und yeah, verwalte yeah. dann ein bereits bekanntes Areal. Okay.
3: Also ich würde sagen, das unterscheidet sich nicht sehr stark von, ich bin jetzt Herrscher von einem Land, weil Mhm. die ganzen dazugehörigen Dinge skalieren einfach mit hoch. Mhm. Also wenn ich Herrscher von Planeten bin, dann habe ich halt nicht das gegnerische Land, sondern ich habe halt den gegnerischen Planeten oder das gegnerische System schon oder so.
0: Ich sehe da vor allem den Vorteil, das habe ich am Anfang schon mal gesagt, dass es sich eigentlich auch um ein Closed-Room-Szenario handeln kann, wenn ich einen ganzen Planeten habe. Also sozusagen, wenn ich jetzt meinen Planeten runterwirtschafte, dann ist halt der ganze Planet fratze. Kann ich also nicht sagen, ja blöd, gehe ich halt ins nächste Königreich, sondern dann ist halt alles kaputt. Ich denke, das ist reizvoll, ansonsten bin ich davon auch nicht so ganz überzeugt, muss ich sagen. Planetenverwalten, also entweder der Rest skaliert mit, dann ist es witzlos, oder es skaliert nicht mit, Ja, habe ich da einen Vorteil? Weiß ich nicht.
2: Also nochmal der Punkt, ich glaube, Martin Holger, ihr habt jetzt eher so die Außergewöhnlichkeit hervorgehoben des Planeten. Mhm. Mir war es eher wichtiger zu gucken, dass ich sage, es ist wirklich Rollenspiel. Weil die Gefahr, die ich ersehe, ist jetzt gar nicht, dass das jetzt, sage ich mal so, besonders ist, Planeten zu managen im Vergleich zu einer Burg, sondern dass es wirklich Rollenspiel ist und nicht in ein Handelsspiel letztendlich geht, in ein Wirtschaftssimulationsspiel Mhm. abdriftet. Da sehe ich eher die Gefahr. Und die würde es natürlich auch beim Management von der Burg geben. Okay,
0: gehen wir noch ein paar rollenspielerische Standardsituationen durch und ein paar Probleme, mit denen man sich auf Fremden. Planeten rumschlagen muss. Es gibt das ewige Problem bei Science Fiction durch die Hightech und vor allem gerade im planetaren Maßstab, dass sich die Technologie, die ich eigentlich benötige, um jetzt hier auf fremde Welten zugreifen zu können, ganz hervorragend dazu eignet, dass ich eigentlich alle Abenteuer damit kaputt machen kann. Das schönste Beispiel ist ja das Beamen. Ne? Sobald ich beamen kann, gibt es kaum noch Herausforderungen. Und das ist ja ein narratives Problem der Güteklasse 1a. Aus dem Grund ist bei Star Trek so lange immer ein Ionensturm Um die Planeten rum gewesen, wo man eben nicht beamen kann, bis sie dann gesagt haben, okay, John Archer, ihr könnt noch nicht beamen, es ist jetzt mal eine Ruhe. Wie gehe ich denn damit um? Wie gehe ich denn damit um, dass sozusagen im planetaren Maßstab die Technologie so mächtig ist, dass ich kaum Herausforderungen da produzieren kann damit? Was mache ich da?
3: Die Technologie muss dann einfach systeminherent schon irgendwelche Risiken bergen. Ja, ja, zum Beispiel. Oder es muss so unglaublich teuer sein oder nur für wenige verfügbar, dass es wieder managebar ist.
0: Okay, das finde ich eine sehr gute Lösung, dass ich also eben diese ganzen Zauberkästen möglichst zu Hause lasse und da keine Fässer aufmache, die ich nicht mehr unter Kontrolle bekomme. Und ich finde auch schon so ein Weltentor ist theoretisch super in der Lage, alle Plots zu brechen, wenn ich es nur möglichst geschickt. Ansätze, okay. Nächste Frage. Was würdet ihr mir entgegenhalten, wenn ich behaupte, aus orbitaler Perspektive aus einem mächtigen Raumschiff über einen Planeten gibt es kaum ein Plotproblem, der sich nicht durch Flächenbombardement oder Androhung eines Flächenbombardements lösen kann? Weil ich finde, das ist der Fall. Also wenn ich am Drücker sitze und bin unerreichbar über den Wolken, was wollt ihr mir denn noch für eine Herausforderung präsentieren, die ich damit nicht lösen kann?
3: Naja, ein gegnerisches Raumschiff, der Gegner hat halt Waffen, womit er in Orbit schießen kann. Oder
1: man hat ein Schutzschild, was, ja, das ist natürlich eine lame Variante, aber letztendlich kann man das natürlich auch nutzen dass es irgendein Schutzschild über eine Stadt oder was
2: gibt. Ich glaube, es ist wie bei uns in der realen Welt. Wir haben ja auch schon Kriege, wo eine Lufthoheit da ist von einer Seite, die aber auch nicht das einzig Entscheidende ist, weil man letztendlich immer die Gefahr hat, auch Zivilisten zu treffen, weil es vielleicht Geiseln gibt, weil die, also die Sache an sich komplexer ist, sodass man nicht einfach sagen kann, man macht da so ein Flächenbombardement. Genau, das kann ja
0: auch eine
3: moralische Entscheidung
0: sein. Das genau. <lacht> will ich da jetzt wirklich. Auf dem Planeten ja. sind nur Bugs, Holger. Und die Bugs <lacht> müssen ausgerottet werden. Und du möchtest mir da eine moralische Entscheidungen aufnötigen. <lacht> nee, ich, ich verstehe schon, was du meinst. Ich finde es voll in Ordnung. Nächste Frage, die ist ein bisschen aus derselben Schublade. Wenn ich jetzt ein Raumschiff habe und kann von Planet zu Planet reisen und zwar relativ unproblematisch, bleiben wir mal gedanklich wieder bei Star Trek, meinetwegen auch Star Wars mit diesen Sprüngen zwischen den Planeten. Ist es nicht ein massives Problem für jede Geschichte, dass ich einfach sagen kann, okay, dann springe ich halt weg. Dann gehe ich halt einfach woanders hin. Entwertet es nicht meine Planeten. Was sagt ihr denn zu dem Problem? Dass das Planetenhopping
1: ganz extrem die Dynamik eines Spiels verändert. Auch das kann man limitieren, indem es zum Beispiel extrem viel Treibstoff kostet, so einen Sprung zu machen oder Energie letztendlich. Railroading. Railroading. Nein, 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 ich finde es schon richtig. Aber das ist natürlich hier der Punkt, wenn ich jetzt diese
0: planetaren Maßstäbe ermögliche, finde ich, muss ich es den Spielern auch ermöglichen. Ich kann nicht sagen, okay, ihr seid zwar über den Wolken, aber ihr dürft trotzdem eure Luftüberlegenheit nicht einsetzen. Und ihr könnt zwar euch von Planeten zu Planet springend bewegen, aber ihr dürft nicht. Das ist halt schwierig, finde ja, ich.
1: Ja, sie können es ja machen, aber sie müssen sich der Konsequenzen bewusst sein. Eben, dass dann der halbe Planet ausgelöscht wurde und sie definitiv nicht mehr in diesen Sektor reisen können, ohne verfolgt zu werden. Okay, Keine alles klar.
3: Das ist vielleicht auch so ein allgemeines Storytelling-Problem. Ich sehe ja immer nur die tollen Momente. Mhm. Ich meine, das ist ja bei wir mal bei Star Trek, ich sehe ja immer nur, naja, die kommen an den Planeten hin und lösen ein Problem. Vielleicht fliegen sie dann auch direkt weg, aber also, <lacht> was ist denn dazwischen? Also vielleicht sind sie ja vorher schon drei Wochen an dem Planeten gewesen, um eine diplomatische Mission zu machen. Und dann siehst du halt genau den Event nur in der Folge.
2: Und also. das ist aber eine gute Sache, was man im Rollenspiel auch machen kann, dass ich im Prinzip Szenen spiele und nicht chronologisch alles abarbeiten muss, detailliert, was da dazwischen liegt. Okay, wunderbar.
0: Dann hätte ich noch eine allgemeine Frage an euch. Und zwar, es gibt ja zum Beispiel in Aventurien die hohe Welt Tarun. Das heißt, ich gehe sozusagen inwendig in diesen Planeten Der heißt er ja, rein. Würdet ihr das als einen fremden Planeten gelten lassen oder nicht? Die Innenseite des Planeten.
3: Also ich halte das ja für wissenschaftlich sehr fragwürdig, <lacht> so eine Hohlwelt. Aber mal davon abgesehen, es kann schon interessant
0: sein. Ist es ein Planet, ist die Frage. Also ist es ein Planet, <lacht> ähm, okay. Ein umgestülpter Planet. Zählt es für dich als Planet, wie es eben in Aventurien bei DSA genauso der Fall ist?
3: Ich kenne das ja nicht genau bei Aventurien. Es ist es okay. draußen drauf, der Aventuren und innen drin ist nochmal was.
0: Und eine Sonne auch. Ist auch innen drin.
3: Dann würde ich sagen, es ist dann ein Planet, wenn man sehr, sehr schwer nur hinkommt.
2: Okay, alles klar. Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall eine fremde Welt. Aber nochmal, wenn du gerade das Beispiel Aventurien bringst und Tarun, ich habe da noch ein besseres Beispiel. Ich habe ja am Anfang schon die Weltentore erwähnt und ich habe hier was mitgebracht. Schaut mal her, das ist ein DSA-Abenteuer, eines der allerersten Abenteuer Mhm. Nummer 8. Durch das Tor der Welten. Untertitel, die haben früher alle noch schöne Untertitel gehabt, die gibt es heute nicht mehr. Oder Die Gestrandeten des Sternenmeers ist von Werner Fuchs. Der Werner Fuchs, das war einer der Schöpfer vom Schwarzen Auge. Der war aber auch zum Beispiel wieder Hans-Joachim Alpers. Die waren vorher ja schon sehr, sehr lange aktiv in der deutschen Science-Fiction-Szene. Und ich lese euch mal was vor aus diesem Abenteuer in also, Kapitel 2 auf Seite 21. Nochmal, um es auszusprechen, ist also ein offizielles,
0: echtes Schwarze Auge-Abenteuer. Ja, ein Nummer bisschen acht, älter. Genau, Nummer acht, älter. Genau, aber sozusagen. Eins der Fundamente
2: vom Schwarzen Auge von 1984. Also Copyright steht hier drin. Genau, ich lese euch mal was vor, ganz kurz. Also auf Seite 21, Kapitel 2 auf dem Weltenbaum heißt es unter der Information für den Meister. Durch den Rachen der Gottheit Orkus gelangen die Helden auf eine fremde Welt, die von dort lebenden Watabar Rastabor genannt wird. Rastabor (lacht) ist einer der vielen Planeten, die vor Jahrhunderten von den mächtigen einer interstellaren Superzivilisation besucht worden. Wie in Aventuren errichteten sie auf all diesen Planeten ihre Transmittertore, die ihnen die Reise von einer Welt zur anderen ohne Zeitverlust ermöglichten. Das schwarze Auge. Ja, also schön, dass du das ja. hier so,
1: so, ja, so verrückt
2: effektvoll
3: zuschlägst. Wenn ich das gelesen hätte damals, hätte ich sofort wieder aufgehört. <lacht> so.
2: Man muss natürlich sagen, genau, im offiziellen Kanon, im schwarzen Auge, hat man das natürlich verändert. Das passt nicht mehr zur heutigen Sicht, zur modernen Sicht, wie das schwarze Auge, die mythologische Welt gesehen wird. Und ich glaube, es war Hartmar Wieser, der in einem Roman, das waren die Elementaren Gewalten, Band 2, Erde und Eis, da hat er quasi diese... Welt Rastabor nach Myranoa gelegt und dann auf den Südkontinent und hat da quasi die Helden von Aventurien nach Myranor auf diesen Südkontinent gebracht. Also hat es wieder konsistent gemacht. Das, was eigentlich nicht vereinbar war, denke ich, eine große Stärke von Hartmann-Wieser hat er, was andere Leute sich nur so <lacht> ausgedacht haben und anderen viel große Bauchschmerzen bereitet hat, hat er einfach zusammengepackt. Aber
0: weil wir natürlich sehr ja, Rollenspielgeschichtsbewusste Leute sind, nennen wir Abenturen ab sofort Rasterboer, Rasterboer mm. oder was, wie es auch ordentlich gekriegt hat. Na, wir gucken mal, wir gucken mal, alles klar. Okay, was jetzt für uns vielleicht noch interessant wäre, ist, ob es besonders spektakuläre Geschichten gibt, die auf fremden Planeten spielen, die unsere Zuhörer äh, in den Bann geschlagen haben. Also wenn ihr uns da eine tolle Geschichte noch sagen wollt, dann schreibt es uns doch einfach. Und ansonsten, ja, bleibt mir nur noch zu fragen, wie es denn mit meinem Cast aussieht. Uwe. Und zwar, Uwe. wir stellen uns jetzt einfach mal vor... Ihr drei werdet Gouverneure einer planetaren Kolonie, die etwa 50.000 Mann beinhaltet. Okay? Auf Frauen? Also, <lacht> ja, auf Frauen. Mhm. Ihr seid dafür verantwortlich, wie der Laden läuft und was ihr oh. mit denen macht. Und im Wesentlichen tanzt alles nach eurer Pfeife. Lieber Robert, du hast einen Wüstenplanet. Lieber Carsten, du hast einen Dschungelplanet. Und lieber Holger, du hast einen Planet, der eine einzige große Stadt ist. Und jetzt würde ich gerne von euch wissen, ihr habt 25 Jahre Zeit.
1: Was ist aus eurer Kolonie passiert in 25 Jahren? Los. Ich habe die Kolonie natürlich unter die Erde gelegt, weil nur da ist es erträglich mit den Temperaturen. Und irgendwann werde ich als Gottheit angesehen in dieser Kolonie. <lacht> der Gott, der uns die
2: Sonne stahl. Alles Gel klar. <lacht> Ach, Carsten, wie ist es bei dir? Ich würde ein Rotationssystem des Gouverneursamts ausprobieren, so dass jeder einen Tag mal Gouverneur sein darf. Das müsste ihr mal gucken, ausrechnen, ob das in 25 Jahren bei 50.000 Leuten hinhaut, aber das wäre eine interessante Sache, dass quasi das Amt rotiert und jeder mal Gouverneur ist.
0: Also <lacht> absolutes Chaos und völlige <lacht> Vernichtung der Kolonie hervorreint. Wie schaut es aus bei dir, Holger? Oder eine riesengroße Bürokratie. <lacht> <lacht> Oder ein System,
3: wo jeder versteht, was der andere macht. <lacht> ich würde einen Teil der Stadt abreißen und eine riesengroße Statue von Martin errichten. Ah.
0: Exzellent, weil ich der Host bin. Gibt es ein Schleimer. schöneres Schlusswort für diese Folge? Ich denke nicht. Dann sind wir an der Stelle raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao. Tschüss. Ciao.